0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Bueno, pues le cuento que mientras usted dormía, el presidente Biden de los Estados Unidos ya llegó a Israel en esta visita, en la que el objetivo principal es lograr que el conflicto que se detonó después del ataque terrorista de Hamas, eh, pues no escale y salga de proporción eh, involucre a otros a otras naciones o incluso allá de las fronteras particularmente en el caso de Irán y particularmente vía el jezbolá en la zona norte de Israel tanto en la parte siria pero sobre todo en la parte libanesa El hecho es que eh, esto fue parte de lo que dijo Joe biden the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot. But I wanted to personally come and make that clear. The terrorist group Hamas has slaughtered, has been pointed out, over 1,300 people. And is not hyperbole to just slaughtered. Slaughtered. And uh, including 31 Americans as part of that. Bueno, pues ahí Biden dice, estoy aquí por una simple razón, quería que las personas en Israel y del mundo supieran la posición de Estados Unidos. Mi gran secretario de Estado ha permanecido aquí por mucho tiempo, pero quería venir a dejarlo personalmente claro. El grupo Hamas ha masacrado a más de 1.300 personas y no es una hipérbole sugerir la palabra masacrado, incluyendo a 31 estadounidenses. Algo muy importante que ayer se convirtió eh, pues, en un verdadero motivo de polarización aún más, si es que todavía no la había, del mundo musulmán fue, eh, pues, el, la explosión que se dio en el Hospital Al-Ali de, de Palestina, justamente, en donde, bueno, pues murieron cientos de personas, algunos que se habían refugiado de los bombardeos y la ofensiva militar que ha hecho Israel sobre la Franja de Gaza. Importante porque eh, pues el presidente Biden respaldó la posición del gobierno de Israel en donde dijo fue un misil justamente de los propios eh, de, del propio Hamas que habría tenido alguna suerte de fallo, etcétera Hay distintos videos, todavía no hay algo concluyente. Obviamente Israel dijo que ellos no fueron y por otro lado, pues obviamente Hamas y bueno, pues el mundo musulmán en general. Revisaba ayer, por ejemplo, eh, Al Jazeera, etcétera. Todos están realmente enojados. De hecho, algo clave fue que la visita que iba a hacer Joe Biden a en Medio Oriente incluía Jordania y el rey jordano, que ayer ya decía no queremos recibir ningún refugiado palestino, en el sentido de dar cero flexibilidad, digamos, en esa parte. Eh, pues canceló la, la reunión con Biden, no es un tema menor y, sobre todo, muestra, digamos, da una señal de la falta o del cerrarse a la interlocución con los Estados Unidos. Así que, pues, es un asunto delicado, sobre todo porque le digo, está generando una polarización muy fuerte en el Medio Oriente y prácticamente, pues, eh, el mundo musulmán, part- y sobre todo en la zona árabe, pero le diría, es ya un tema eh, que se extiende, digamos, en la fe religiosa, eh, pues los musulmanes están muy enojados con estas dan- dantescas escenas que se vieron en este hospital Al-Ali, eh, y en ese contexto, bueno, pues se habla de devastación, etcétera, más de 3000 personas habrían muerto en este, pues sea lo que sea, la verdad es que viendo, digamos, algunas pruebas, ayer Pascal tuiteaba el hilo de algunos que, han hecho cierto grado de forense digital, reconociendo que no son investigadores formalmente y pues sí, se ve que salen dos misiles de territorios palestinos, eh, algunos se parte a la mitad o algo le ocurre a la mitad del camino y una parte cae en el hospital, pero bueno, pues un asunto que sin duda va a ser muy contencioso. Bueno, mientras le cuento en temas eh, locales, Hoy la nota principal del periódico Excelsior es que le quitan 15 mil millones al Poder Judicial. La Cámara de Diputados aprobó anoche que el dinero contenido en 13 fideicomisos se integre a los recursos previstos para el presupuesto de egresos 2024. Con 259 votos a favor y 251 en contra, la Cámara de Diputados eliminó 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que ascienden a esta cantidad que le decía, 15 mil millones de pesos. Legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista expusieron que la reforma del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal es legal y además favorece la austeridad en la Corte y en el Consejo de la Judicatura, está pegado a la división de poderes. Antes, al presentar una moción suspensiva, la panista Margarita Zavala dijo que la reforma es contraria a los derechos de más de 51 mil empleados. Al cierre de esta edición, el dictamen se aprobó en lo particular con 260 sufragios, fue enviado al Senado, en donde los votos de las bancadas oficialistas son suficientes para validarlo. Seguramente habrá Pues más protestas el día de hoy acá en la Ciudad de México, como las hemos tenido en estos días, así que bueno, pues un asunto sin duda clave. En ese contexto le cuento que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche el dictamen de Ley de Ingresos de, de la Federación 2024, mismo que fue turnado al Pleno de San Lázaro y se espera que sea discutido entre hoy y mañana. El dictamen fue aprobado con 23 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. Un punto importante es que el presupuesto fue aceptado tal cual fue presentado por la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre. se negocia poco con el oficialismo utiliza la planadora y eso, bueno, pues tiene los números, pero por otro lado, eh, luego viene la vuelta y eso es importante porque esto no se acaba, digamos, en una administración y hay cosas que negociar, pero bueno, pues así lo hicieron. En ese contexto le cuento que Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue fuertemente cuestionado, sobre todo por el aumento del, de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, si bien él defendía el punto que se mantenía por debajo del 50%, pero le reclamaban airadamente, eh, cómo es que se ha, digamos que en la pandemia, y es correcta la observación, pues no hubo medidas contracíclicas en México, básicamente las empresas, muchas sobre todo, se desaparecieron un millón de pequeñas empresas. Y en ese contexto, eh, pues Hacienda dijo, no, austeridad, hay que mantener el perfil fiscal. Y en el cierre de la administración, sobre todo cuando viene de año electoral, pues se da este aumento eh, significativo en la deuda, si bien como porcentaje del PIB es correcto lo que dice el subsecretario, se mantiene debajo del 50%, pues finalmente es un aumento que está destinado a obra pública en año electoral. Pero bueno, esto dijo el subsecretario.
1: Nosotros hemos calculado que eh, seguir el camino de Brasil o de otros países como tal vez en la región que han mejorado su eficiencia recaudatoria a través de, de tecnologías podría representar tres puntos del PIB en una, en una primera fase. Eh, entonces creemos que ahí hay también todavía un margen de margen importante de maniobra para incrementar la recaudación sin incrementar las tasas de recaudación. Eh, y por eso pensamos que hacia el 2024 25 en una transición no necesariamente... Es, 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 no necesariamente la siguiente administración tendrá que buscar una reforma fiscal que implique subir los, los impuestos
0: bueno, por otro lado le cuento que ayer en la conferencia en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tren del norte eh, pues un nuevo concepto en donde dice estaremos eh, dijo ayer que va a emitir un memorando eh, de la mano del secretario de comunicación y transportes que está esperando a que llegara para eh, ofrecerles o plantearles a las dos operadoras ferroviarias en nuestro país, a Canadian Pacific Kansas City, que es la que opera, digamos, el ramal que va al noreste del país, y a Ferromex, que pertenece a Grupo México, en la parte noroccidental del país. En ese contexto, el presidente dijo que les iba a ofrecer o decir que eh, pues, tuviesen la concesión para transportar pasajeros y que, que si no querían bueno, pues entonces habría la opción de concesionarle las vías a la Marina, como ya ocurrió en la parte del Istmo, o extender el tren de Maya uh, y se llamaría el tren del norte. Y de repente hoy escribo al respecto en mi columna del periódico Excelsior y bueno, pues eso fue lo que planteó el presidente. En mi opinión tiene una visibilidad, sobre todo política, en el contexto del Grupo México, pero bueno, pues es parte de lo que se va dando. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana eh, desembarcado relativamente desde Buenos Aires, Está aquí en el estudio. Lucas Gallito, él es el director para América Latina de GSMA. Es muy interesante lo que hacen ellos desde hace muchos años. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muy bien, eh, con gusto saludarte. Y bueno, primero que nos cuentes qué hace
1: GSMA. Bueno, GSMA es la Asociación Global de Operadores Móviles. Eh, Básicamente nos dedicamos a trabajar junto a gobiernos para potenciar la implantación de las redes de nueva generación para poder conectar a todo y todos para un futuro mejor. Claro. ¿Quién la, quién la fundó? ¿Cómo
0: nace? Y sobre todo, ¿hace cuánto?
1: Bueno, GSMA nace eh, hace aproximadamente 30 años y el objetivo nació con el objetivo de celebrar acuerdos de roaming. Tú recordarás Bien. cuando comenzó, sí. la, comenzó la tecnología móvil poder celebrar acuerdos de roaming, de manera de poder utilizar el mismo dispositivo en diferentes países, y nació como asociación de industria, y hoy es una, una asociación donde tenemos a todos los operadores móviles eh, del mundo, indistintamente de su composición accionaria y... Y demás, así que tenemos claro. más de 700 operadores. Y
0: por eso tienen muchos datos, ¿no? Que es bien importante, sobre todo porque pues el siglo XXI ha estado marcado por eh, la, la los datos y la movilidad en los teléfonos inteligentes. Hoy, digamos, eh, yo siempre lo digo en distintas charlas, no hay nada más cotidiano para un ser humano. El objeto que más utilizamos es un teléfono celular, desde que te despiertas hasta que te duermes. Incluso si no lo pones en modo avión, hasta dormido, estás interactuando con tu dispositivo móvil y de ahí la importancia, porque ha transformado nuestra vida íntima, nuestra vida política, nuestra vida social y nuestra vida económica. Y por eso es tan relevante, digamos, eh, pues el entender cuáles son las condiciones de competencia, etcétera, vinculado a ello.
1: No creo que lo has, lo has dicho bien. Ayer estaba presentando en un, en un evento y justamente arrancaba mencionando. Eh, la razón por la que estamos y por qué trabajamos, ¿no es cierto?, que es para poder cambiar la vida de las personas. Sin duda, la tecnología móvil cambia la vida de las personas eh, día a día. La forma en que nos relacionamos, la forma en que estudiamos, que trabajamos, eh, sin duda, es un elemento democratizador.
0: Claro. Ahora, eh, tienes un han hecho ustedes un análisis, hoy publican otro, con respecto a algo muy importante. Y si lo quisiéramos ver como, digamos en términos de la infraestructura que quizás nos es más obvia, puede ser carreteras o trenes, pues uno diría, oye, ¿qué, ¿cuánto vale el peaje de las carreteras en México, por ejemplo? Y sobre todo, ¿en qué condiciones están? Y eso quizás es, con ese planteamiento te preguntaría, eh, ¿qué es lo que hay que saber en México con respecto pues a lo mejor algo que suena etéreo, pero básicamente es la carretera por la que transita nuestra vida cotidiana, es decir, los datos de nuestros teléfonos, los precios se definen ahí, eh, de las carreteras de información, es decir, el espectro en México. Sí, el espectro radioeléctrico es
1: como el sistema nervioso, el sistema, eh, el sistema linfático de, 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 de las redes. ¿no? Es, esa, es invisible, pero es aquello que conecta nuestros dispositivos con las antenas. Entonces es básicamente la piedra angular de de lo que es el el servicio móvil. Y como bien dijiste, eh, cada vez que hay más tráfico, así como las carreteras, es necesario poder ampliar esas autopistas invisibles. Entonces con la asignación de más espectro se puede ampliar la um, esas carreteras invisibles para poder cursar más tráfico.
0: Claro. Sí, porque además hay que decir que el espectro se utiliza, digamos, es una discusión un poco técnica, ¿no? Pero sí. de repente la televisión va por un segmento, el espectro, la, los datos móviles van por otro, etcétera, ¿no? La, sí. los radios, por ejemplo, que se utilizan en temas de seguridad, los servicios de, de emergencia, etcétera, es otro rango. Y tiene que ver, digamos, con la onda, la amplitud, digo, no me quiero poner muy técnico, uh-huh. pero, pero va en ese sentido, y eso tiene que ver también con nueva tecnología, ¿no? porque va cambiando la eficiencia y la tecnología, la utilización del espectro en función, por ejemplo, el 5G, ¿no? uh-huh. Que es una onda más pequeña. Entonces, bueno, pues se requiere más densidad de antenas, etcétera. Pero lo que quiero ir y, y, y es clave en la discusión México es el costo del espectro. Finalmente, eso es lo que incentiva o no la competencia, se determina y queda reflejado en los precios, etcétera. ¿Qué hay con respecto a ello?
1: Bueno, como bien dijiste, el espectro es un, es un elemento eh, finito no es cierto y es un es una los países tienen la capacidad de asignar los diferentes servicios como tú mencionabas eh, es relevante poder tener más espectro para poder tener mejores, mejores servicios y en general se pone un precio para la poder utilizarlo de forma más eficiente al, al espectro eh, el tema es que hay de alguna forma un balance entre el precio del espectro y la capacidad luego que pueden tener las empresas para poder invertir en construir las redes. Si pagamos mucho por espectro, por la licencia de espectro, luego no hay capital para poder desplegar, desplegar redes. Entonces, o el
0: punto de precio puede, tiene que ser más caro, ¿no? Porque si yo estoy invirtiendo, digamos, me piden una contraprestación que así le llamamos, ¿no? En México, y me dicen, oye, el espectro te cuesta tanto, ¿ok? Y entonces yo tengo que poner la infraestructura física para que ese espectro llegue a mi consumidor final. Y si es caro, pues pasan dos cosas. O tengo que subir el precio uh-huh. o no voy a poder tener el dinero suficiente para desplegar, digamos, la infraestructura para hacerme más clientes. Correcto.
1: De hecho, el informe... Nosotros hemos trabajado en muchos países, en la región, México uno de ellos. Y México tiene tiene la en el ranking de alguna forma es el país de América Latina con mayores precios de espectro cuando lo comparamos con los ingresos de la industria y eso es una y eso de alguna forma frena la, la innovación no es cierto eh, es un, un incentivo un, un mal incentivo si se quiere para poder desplegar nuevas nuevas redes el precio del espectro en México es eh, prácticamente el doble de la mediana de la región Entonces, especialmente definido por la Ley Federal de de Derechos. Eh, La Ley Federal de Derechos es responsable por hasta el 85% del precio total del espectro. Entonces nosotros venimos trabajando hace ya muchos años eh, con la Secretaría de Hacienda, con el Congreso, para poder tratar de definir eh, precios más eh, razonables, de manera que sean compatibles con, con más inversión. Incluso es interesante, porque en nuestros análisis, básicamente... Eh, muestran tres cosas. Que los altos precios de espectro pueden llevar a mayores eh, precios del del servicio, generando una barrera allí a la adopción, pero también lleva a despliegues más lentos de redes, a menos cobertura y a menos calidad. Entonces ahí, a través de la variable del precio del espectro, podemos influir en tener más y mejores redes. Un número que para mí es un ejemplo muy interesante de esto, es que si el precio del espectro en México... Hubiese estado el promedio de la región, no decimos cero. El promedio, sí. hoy tendríamos más de 5 millones de mexicanos con cobertura de redes de 4G. Y de los que tenemos la suerte de estar conectados, nuestra velocidad de descarga promedio sería un 30% más rápida. Así de, de potente es claro. el no esa Qué
0: importante. ¿Y qué hay con respecto al 5G? Porque finalmente, pues, esa es la. Pues ya no es la siguiente generación, ya es la realidad en muchos países, ¿no? En México. Por ejemplo, en la Ciudad de México de repente tienes red 5G de manera itinerante, en algunas zonas así, en otras no. Pero es clave porque eso tiene que ver con la competitividad, es decir, la Sin capacidad duda. que tienes de transmitir, recibir datos. En esa parte como está México, ¿sabes que Te dejo esa pregunta eh, pendiente porque tengo que hacer un corte, está automatizado. Eh, pero bueno, pues es fundamental, ¿no? Porque finalmente... Eh, pues la competitividad de los países, hay una correlación entre mayor conectividad, más velocidad y, por supuesto, actividad económica que se puede tener a través de ello, el Internet de las cosas, en fin, un montón de cosas. Vamos a un corte, esta mañana está con nosotros Lucas eh, galli- eh, Galito. Galito, Galito, exactamente, por si no suena como, eh, kikiriki, como un gallo, pero no, Galito, director de América Latina para GSMA. Vamos a un corte, volvemos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Lucas Galito. Él es director para América Latina de GSMA, eh, que justamente ya nos decía él, es esta asociación que tiene 30 años, en donde se dedican justamente a analizar todo lo que tiene que ver con eh, las telecomunicaciones, particularmente en lo que se refiere a los móviles, a los teléfonos, que es un aspecto fundamental. Y y nos quedamos pendientes, te decía, qué hay con respecto al 5G, porque finalmente pues es la nueva plataforma o digamos la nueva tecnología para la carretera que sea más eficiente, que, los coches, que vayan más coches con más datos y eso está vinculado con la productividad. Cuando uno observa por ejemplo países como Corea del Sur, es un país mucho más pequeño geográficamente que México, pero que tengo entendido es el que va más avanzado en 5G eh, y eso pues, los coloca en otra situación productiva porque puedes habilitar mejores negocios, mayor transmisión de datos, eh, más productividad, nueva innovación, etcétera. ¿Qué hay con respecto al 5G y México en la discusión que estamos teniendo en términos de lo costoso que es el espectro?
1: Gracias, Rodrigo. Y, y creo, me gusta definirlo, nosotros vemos a la quinta generación no como una G+, más, sino la vemos como un activo estratégico que van a tener los países para poder aumentar su competitividad. De hecho, la quinta generación no se trata únicamente de poder bajar una película más rápido, se trata de internet, de las cosas masivos, se trata de, de, de poder eh, digitalizar procesos productivos para hacerlos más eficientes. Sobre todo en un país como México, que México tiene el PBI productivo más alto de América Latina, incluso por encima de Brasil. Y cuando hablamos del near-shorting, ¿no? esta oportunidad claro. que tiene México... claramente claramente México tiene la la posibilidad de de ser aún más más competitivo. Pero nosotros hemos analizado también y hemos cuantificado, y por mejoras de eficiencia y y también por mejoras de productividad, la quinta generación puede aportar hasta 13 mil millones de dólares a a la economía mexicana en los próximos años. Así Así de potente es.
0: Claro que si lo vemos, eh, ahora no, me, no podría sacar la cuenta de memoria, pero puede ser la economía de un estado en México. Mm. O sea, si lo vemos <coughs> desagregadamente es como materializar a lo mejor un estado como Colima súbitamente es adicional. El 1% del PBI, ¿no? Exacto. Para un ah, pues sí, es como un poquito más grande que Colima. Así uh-huh. me lo sé como porcentaje el PIB los estados uh-huh. y es como si súbitamente México materializara en el Pacífico un nuevo Colima no, ahí eh, que surgió, ¿no? Desde el punto de <risa> vista productivo <risa> y eso sin duda sería positivo. En ese contexto preguntarte y, y lo pienso también porque hacia dónde vamos. Por ejemplo, si uno tiene un vehículo que tiene conectividad móvil y si ese vehículo en parte opera, digamos, todavía no llegamos ahí, pero de manera autónoma, pues la conectividad es fundamental para detonar nuevas formas, por ejemplo, en el transporte, que tiene que ver con el Internet de las cosas y que finalmente... Pues de repente por eso cuando uno viaja a un país como Corea, pues vivimos en el pasado, ¿no? Porque te das cuenta de lo que detona, digamos, esa esa gran capacidad. Quiero preguntarte, ¿cómo lo han hecho otros estados? Porque tengo entendido que incluso hay quien dice, yo no voy a buscar necesariamente una contraprestación, sino el desarrollo justamente de la infraestructura. ¿Qué otros modelos hay, digamos, lejos de cobrar una contraprestación anualmente?
1: Mira. Lo voy a separar como en dos. no Primero, el caso de México, nosotros lo definimos como una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta en donde todos pierden. Fíjate que México es el, el único país de América Latina y probablemente uno de los países del mundo en donde en el pasado había más espectro para servicios móviles que en el presente por, la, por las devoluciones. Entonces, el Estado hoy, o en 2023, recaudó menos que en 2022... Con lo cual, el Estado pierde porque recauda menos, los operadores tienen menos capacidad de poder ofrecer servicios innovativos y los los usuarios tenemos también eh, limitado nuestra, como recién mencioné, nuestra nuestra calidad de de los servicios, incluso también la cobertura. Entonces, pierden pierden todos. Probablemente no hace falta irnos tan lejos como a Corea. Tenemos un caso muy interesante en Brasil, eh, donde Brasil priorizó, como como bien mencionas, el despliegue de la la infraestructura. Entonces lo que hicieron ellos fue hasta el 93% del valor total de lo que fue la subasta de espectro, fueron obligaciones de hacer, obligaciones de cobertura. Entonces fue no recaudatorio. El gobierno dijo, no me des el dinero, ponlo en en redes. ¿Qué significó eso? Que hoy, menos de dos años después de la subasta, tenemos cobertura del 46% de 5G en, en Brasil. E incluso la industria va desplegando más rápido de lo que fueron los hitos que había establecido en materia temporal el gobierno. Wow. Entonces, Porque el por... mercado
0: te lo demanda, ¿no? O sea, se materialice. No, no,
1: exactamente. Entonces, digo, no tenemos que irnos a, a Corea del Sur, a Estonia o a países Exacto. muy lejanos. Tenemos una, un caso interesante en, en Brasil y, es, y un poco nosotros lo venimos siguiendo. Y dos años, menos dos años después, estamos ¿no? con un 46% de, de cobertura, una subasta no recaudatoria. Eh, básicamente, el gobierno dijo: No no me des el dinero, ponlo en redes. Claro. ¿No? Y, y eso, eso avanza. Y, y bueno yo y es que más las, hay sí. otro
0: elemento no porque la orografía de México la hace complicada igual que Brasil que es un país muy grande por, por ejemplo si Argentina pues una buena parte de la Argentina salvo los Andes pues es plano no entonces uh-huh. está más fácil en México tienes dos sierras uh-huh. y a veces todavía tenemos retos uno de los objetivos de esta administración era justamente comunidades uh-huh. que no tienen conectividad pero si el espectro es caro pues se hace todavía mucho más difícil no es una discusión más más compleja bueno, te,
1: pero te lo mencioné Probablemente la mejor política pública para cubrir más más personas sea tener precios de espectro compatibles con más eh, inversión. Te lo mencionaba al principio, si los precios de espectro hubiesen estado en México, al promedio de la región, habría 5 millones más de mexicanos con cobertura de de 4G. Entonces esa es probablemente la mejor política pública que pueda haber para, para conectar más para sí. cubrir más gente.
0: ¿Qué, qué, eh, ¿Qué intuyes, Lucas, que ocurre? Es decir, eh, es curva de aprendizaje, es decir, el gobierno llega a la tormenta perfecta, el Estado mexicano lo diría así, eh, llega a la tormenta perfecta y dice, uh, tenemos que rectificar, O, o ¿qué, qué, ¿cuál puede ser, cuál pudiera ser una explicación? Pero, pero cuando el... te toca hablar, digamos, con... Eh, el regulador, el IFT, está sí. en la misma línea, eh, los he entrevistado recientemente, pero ¿cuál pudiera ser la discusión?
1: probablemente no no es una pregunta para mí pero recuerdo sí, sí. el recuerdo del año el año no principio de este año mitad de este año tuvimos nuestro mobile 360 uh, junto con el congreso latinoamericano de telecomunicaciones aquí en méxico y el, y el subsecretario Jiménez Pons mencionó como en su presentación de que técnicamente estaba claro faltaba un poco la decisión política entonces me hago tal vez eco de eco de eso ¿no? porque no es una pregunta tal vez para, para sí mí. sí eh, pero creo no, que... pero
0: justo entender, porque finalmente estás recorriendo toda la región en el sí. tema, ¿no? Y, sí. y pues van teniendo... Yo, yo creo que también sí. es,
1: se, se trata del hecho de poder priorizar la mirada de mediano plazo el desarrollo de la infraestructura digital de un país versus la, las necesidades de corto plazo. ¿no? La pandemia dejó muchos huecos en los presupuestos, en los presupuestos sí. federales de los países y de hecho hemos visto mucha regresión en materia impositiva en la región, hemos visto eh, a la industria muchas veces se la ve como como la vaca lechera, ¿no es cierto? Y hemos visto aumentos en términos impositivos en en la región, entonces es poder tener esa visión desde desde el gobierno de fortalecer la infraestructura digital justamente para verla no como una G+, sino como un activo estratégico que puede potenciar la competitividad del país.
0: Claro, me, ha, me haces pensar, y eso lo digo yo a título personal, de repente, por ejemplo, en la discusión que estamos viendo a que se acaba de aprobar el presupuesto en México, bueno, ayer todavía estamos en el largo proceso que esto implica, pero se prefiere cortar el listón de un tren... ¿no? Una infraestructura muy visible, muy bonita, ¿no? En cierta uh-huh. zona, difícil en su gestión, eh, versus la infraestructura digital, que finalmente tiene un costo en el corto plazo, pero que da rendimientos eh, en el, en el mediano o largo plazo. Y me quedo realmente con lo que nos cuentas de Brasil, ¿no? uh-huh. Que finalmente, pues ese es, podría, tendría que ser el objetivo, porque finalmente esa infraestructura le queda al Estado, digamos, como un activo, y esa conectividad-productividad genera impuestos. Eh, en el mediano y largo plazo pero sobre todo mejora la calidad de vida de los habitantes y creo que eso es un aspecto fundamental pues te agradezco mucho que haya estado aquí tan temprano gracias Rodríguez. gracias por estar aquí allá en la Argentina es un poco más tarde así que ayuda de te ayuda exactamente. Horaria, exactamente. exactamente eso ayuda así que sí, sí. muchas gracias por estar aquí y, y de verdad pues eh, seguiremos muy de cerca hoy ya publican este documento en donde no solo está lo que lo que hoy tenemos de México sino en el contexto de la región y creo que es bien importante porque hay lecciones ahí por aprender y sobre todo reflexiones que hacer Sin Así que invito a todos los que quieran
1: ver el análisis Va a estar disponible desde hoy
0: Desde hoy, ahí está Muchísimas gracias, escuchamos a Lucas Galito El director para América Latina de GSMA Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios. Bueno, seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Qué interesantes las reflexiones que que nos planteaba justamente... Lucas en este sentido. Bueno, justo reportó, por cierto, América Móvil reportó que en el tercer trimestre sus utilidades retrocedieron 88%, fueron 2.028 millones de pesos. Eh, En comparación, en el mismo periodo del año pasado, sus utilidades habían sido de 17.969 millones. Lo más interesante es el efecto del tipo de cambio, la fortaleza del peso mexicano, que tuvo un impacto y ayer estuve a punto de escribir, pero ya no lo hice, no me da tiempo de hacer el análisis, pero la inelasticidad de la demanda, pensaba yo, sobre todo porque si bien la fortaleza del, del tipo de cambio pues le pega al resultado de América Móvil, eh, sobre todo si quitando los efectos de, de tipo de cambio, bueno, pues el resultado eh, fue una caída, ahorita lo estoy diciendo de memoria, de 3%, pero finalmente eh, si lo vemos a tipo de cambio constante pues habría sido un avance de eh, 3% justamente ahí lo interesante es ver si la fortaleza digamos del peso pues le mejora el poder adquisitivo porque esto es menos inflación para México más poder adquisitivo en el caso de México porque obviamente es una compañía que opera pues a nivel eh, de toda la región muy competitiva mire le quiero decir los ingresos disminuyeron 3.3% en términos nominales debido a la presión del peso mexicano frente a las demás monedas y a tipos de cambio. Eh, constantes, habría sido un aumento de 3.8%, pero bueno, ahora tiempo de comentar más, hay inversiones en Nuevo León, así que ya lo estaremos haciendo, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, si usted ya tiene un café en la mano, enhorabuena, va a estar ganando la mañana, si está haciendo ejercicio, ya ganó el 2023, como ya le decía, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión, que tenga buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan a través del podcast, que tenga Tengan un excelente miércoles. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de negocios.